0: سلام دوستان گرامی وقتتون بخیر باشه امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین هر روز خبرای زیادی میشنویم در مورد اینکه واکسن کووید 19 ساخته شده یا های بیشتری برداشته شده و نزدیک شدیم به ساخته شدن این واکسن و خب امیدواری زیادی در رابطه با این موضوع وجود داره بین همه ما که بتونه زندگی رو به روال عادی خودش برگردونه اما خیلی هم متعجبن از اینکه چرا تا الان این واکسن ساخته نشده و با اون برداشتی که داشتن از پیشرفت‌های پزشکی و قدرت علم پزشکی و فناوری ساخت ها حتی شک کردن به اینکه آیا اراده سیاسی گویا وجود نداره که این واکسن ساخته نمیشه یا حتی اراده وجود داره در این جهت که این بیماری گسترش پیدا کنه و مطالبی از این قبیل و همین خاطر امروز روز توضیح بدم که چرا ساخته شدن این واکسن انقدر سخته و چرا اصلا شاید واکسن پاسخ اصلی و پاسخ قطعی به کنترل این پندمی نباشه و بعضی بردا و استبات نادرست دیگه که حوش این مطلب وجود داره. ببینید پروسه ساخت واکسن رو تقریبا همه میدونن که منطقش و پایهاش چی هستش؟ اگه بخوایم یه مثالی بزنیم مثل این میمونه که شما می‌خواین سگ‌های پلیس رو تربیت کنین سگ‌هایی که به پلیس کمک می‌کنن در پیدا کردن مواد مخدر شما برای اینکه این, این سگها رو تربیت کنین باید یک نمونه از این ماده مخدر رو به این سگان نشون بدین و اینا بو کنن و حساس بشن به اون ماده و در این حال طیف وسیعی از مواد دیگر هم به اینا اصطلاحاً ایمونولوژی ایمیونولوژیکش، اسطلاحی ای که تو پزشکی استفاده میشه پریزنت کنین، معرفی کنین مثل اینکه که سلولای ایمنی بدن باشن و بهشون بگین که اینا مهم نیستن و پروسه خیلی حساس و تکنیکی هم هست دیگه برای اینکه بسیاری از این نمونه ها که تو پزشکی معادلش میشه آنتیژن که قسمت هایی از بدن ویروس هستش برای سگ‌ها یا های ایمنی بدن به صورت طبیعی خیلی حساسیت‌زان. فکر کنین مثلا در چمدون یک مسافری ممکن مواد زیادی باشه که بو داشته باشه و برای سگ حساسیت برانگیز باشه به صورت طبیعی ممکن ادویه باشه. ولی سگ نبرد اون‌ها رو تشخیص بده. بعد اون‌ها رو بیعتناب باشه نسبت بهش و صاف بره مثلا کوکائین، هروئین یا مواد مخدر دیگر رو کشف بکنه. و این پروسه خیلی ای نیستش ساخته شدن یه واکسن شبیه نوشتن یه آنتی ویروس کامپیوتری نیست و یکی از مهمترین مسائلی که ما باید متوجهش باشیم اینه برای اینکه شما یه ویروس خوب به سیستم ایمنی بشناسونید و حساسش بکنید به بیش از یه تارگت احتیاج دارید یعنی فرقش مثلا با معرفی کردن کوکائین به سکای پلیس در فرودگاه اینه که شما باید قسمتی از مثلا پوشش پروتئینی ویروس رو معرفی بکنید جاهای مختلفش رو در یه واکسن به صورت معمول تا صد تارگت به سیستم ایمنی باید معرفی بشه چرا به خاطر اینکه اگر ویروس جهش پیدا کرد یا قسمتی از بدنش رو که به سیستم ایمنی معرفی شده بود مخفی کرد باز همون ویروس قابل شناسایی باشه و این اتفاق به صورت روتین میفته، هرچند در مورد کرونا ویروس کمتر اتفاق میافته. یعنی ویروس نسبتاً باثبات هستش از نظر جهش ژنتیکی شبیه آنفلانزا نیستش که هر فصل تغییر بکنه. ولی باز هم این ویروس جهش پیدا میکنه و تا الان سه چهار تایپش شناسایی کردن تو دنیا. بنابراین شما یک ویروسی رو که میخوایم قسمتهایی از بدنش رو به سلولای ایمنی نشون بدین، معرفی بکنین، باید حداقل 100 تارگت ازش معرفی بکنید. و بعد این تارگتهایی که معرفی می‌کنید به سلولای ایمنی نباید اون چنان حساسیتزا باشه که ترشح آنتیبادی و واکنش خود اون سلولای ایمنی برای بدن بدتر از ابتلاب بیماری باشه. مثلا میمونه که شما مثلا به درستی کوکاین رو به سگهای پلیس معرفی بکنی اما اگر سگ پلیس در فرودگاه کوکائین بو کشید در چمدونه یه مسافر نباید بپره و اون مسافر و بقیه مسافرا رو گاز بگیره. بنابراین تعدیل این واکنش اینکه این واکنش تا چه حدی باشه اونم یه مرحله است که کار رو خیلی سخت می‌کنه. اشکال دیگه‌ای که وجود داره اینه که ممکنه سیستم ایمنی اون آنتیجن رو، اون نمونه ماده مخدر رو خوب شناسایی بکنه و واکنشی هم که بهش میده به صورت پریدن و گاز گرفتن و زخمی کردن مسافران نباشه. اما یه واکنش غیر اختصاصی باشه. یعنی آنتیبادی ترشح بشه که اون آنتیبادی ایمنی ایجاد نکنه. نتونه ویروس های جدیدیو که وارد بدن میشن بیاثر بکنه. شبیه اینه که سگ پولیس، اون مسافریو که ماده مخدر هم می‌کنه شناسایی بکنه ولی پلیس ترتیب اثر نده و اجازه بده که اون مسافر عبور کنه و ماده مخدرشو با خودش ببره. اصطلاحا میگن که آنتیبادی ها ممکن محافظت کننده پروتکتیو نباشن. ویروس شناسی به نام رابرت لامکین ویلیامز دقیقاً اعتقادش همینه میگه ما ممکنه واکسن بسازیم ولی واکسن محافظت کننده نباشه. اگر بهش فکر بکنیم ببینید الان صحبت از این میشه که ممکنه افرادی دوباره مبتلا به این بیماری بشن. ابتدا خیلی با قدرت و قوت رد میشود ولی الان دیگه مطمئن نیستیم یعنی حتی مریضایی میبینیم که اینا تست آنتی که بعد از ماها مثبت میشه یعنی آنتی بادی درازمدت شون اصطلاحا جی جی بهش گفته میشه. ماده محافظت کننده IgG جی جی در خونه یه سری از افراد مثبت وقتی ازشون تست میگیریم. بعد میبینید علائم حاد بیماری رو همین الان دارن بعد میبینید که بعد مثلا دو سه هفته ای جی مثبت میشه یعنی مشخصاً اینا در گذشته مبتلا شدن یه آنتیبادی نشاندهنده افونت دهنده عفونت دراز مدت و قبلی رو مثبت داشتن خوب شدن علائم نداشتن بعد الان علائم حاد پیدا کردن حالا بعد از چند هفته تستشون میکنیم میبینیم که دوباره این آنتیبادی رو دارن این اول مواردی جای مختلف دنیا گزارش شد و رد شد گفتن که نه این عفونت تو بدنشون مونده بوده تعداد ویروس کم شده بوده ما اول شناسایی نکردیم حالا دوباره شناسایی کردیم اما مواردش همینطور داره میاد و این احتمال وجود داره که در واقع افراد دوباره مبتلا بشن مثلا مواردی رو چین گزارش کرد بین 5 تا 15 درصد مبتلا شده دوباره مثبت شدن مواردی رو کره جنوبی گزارش کرد و واقعا نمونهاییو داریم میبینیم اصطلاحی هستش تو پزشکی به نام یعنی یه فردی یک او فوناتیو گرفته، خوب شده، ایمنی پیدا کرده و بعد دوباره عیناً همون عفونت و همون ویروس رو گرفته. این اتفاق میتونه بیفته در کسایی که سرکوب ایمنی پیدا کردن. مثلاً به دلیل بیماری های خود ایمن داروهای سرکوبگر ایمنی مصرف کردن یا سرطان داشتن این داروها رو مصرف کردن یا به دلیل یه بیماری مثل ایدز ایمنیشون ضعیف شده، اینا میتونن ری اینفکشن پیدا کنند دوباره همون عفونت رو بگیرن. یه ترم دیگه که اوفونات دوباره نیست ولی دوباره افراد مثبت میشن بهش میگن ریپازتیویتی و یا دوباره ویروس در بدن اینها قابل شناسایی میشه به خاطر ریزش های مرده مثلا اینو بهش میگن ری دیتکتبیلتی. یعنی دوباره ویروس قابل شناسایی میشه باز اصطلاح دیگه ای هست به نام ری اکتیویشن یعنی ویروس مدتی خاموش میشه فعالیت تکثیریش رو متوقف میکنه در درون سلولای بدن و بعد دوباره فعال میشه یه حالت ای که میتونه اتفاق بیفته اینه که فرد چندین نوع جهشیافته از یک ویروس رو همزمان بگیره multiple infections و یا این که آلوده به ویروس بشه و اصلاً علامت پیدا نکنه و وضعیت ناقل پیدا کنه دیگه career state تمام اینا باعث میشن که تستای ما به صورت کاذب منفی بشه یا مثبت بشه و در موردش اشتباه بکنیم یا اینکه واکسنی که می سازیم الزامن مؤثر نباشه و مطالعات ما رو مخدوش بکنه. عرض کردم مثلا در کره همون های اول 116 رو کیس پیدا کردن که اینا منفی شدن در دو نوبت به فاصله 48 ساعت منفی بودنشون تایید شد و بعد دوباره مثبت شدن و هنوزم بحث توی محافل پزشکی که آیا این ری اینفکشن بوده، ری پازیتیویتی بوده، ری بوده یا ری اکتیویشن بوده. معنیش این میشه که فردی بیماری رو گرفته مثل که واکسن زده باشه مثل اینه که اون ماده مخدر به سرکای پلیس معرفی شده باشه و آنتیبادی که ترشوه شده واکنشی که پلیس و سرکانشون دادن دیگه محافظت کننده نیست خب وقتی خود بیماری رو فرد ممکنه دوباره بگیره طبیعتا واکسن هم اینجا دیگه بیمانی میشه یه علتی که این قضیه اتفاق میفته این هستش که این بیماری حالا به اون شکل اولیهش که شناسایی شد و علائم نشون داد یه بیماری تنفسی بود. سیستم تنفسی رو بدغن علائم حاد و شدیدش درگیر کرد و در بیماری های تنفسی که ویروس میاد و روی سطح پوشش دستگاه تنفسی میشینه کلن دسترسی سیستم ایمنی، سلولای ایمنی ممکنه کافی نباشه تا واکسن همیشه موثر باشه. مثلا میمونه که شما توی فرودگاه از همه مسافرا تست نگیری، چم دون همه رو سگ پلیس چک نکنه، بلکه مثلا 5 تا در میون تا در چک بکنه. ایمونولوژیستی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا به نام ایان فریزر نظرش همینه و ایشون در پروژه تولید واکسن HPV، هیومن پاپیلوما وایروس، واکسنی که باعث محافظت از ابتلا به سرطان دهانه رحم میشه در اون پروژه شرکت داشته یعنی صرفا نه ایمنی شناس نیست بلکه در ساخت واکسنای قبلی شرکت داشته میگه که یکی از مشکلات همینه یعنی دسترسی سیستم ایمنی به ویروس اونقدر زیاد نیستش که اون آنتی بادی هایی که سیستم ایمنی ترشح میکنه باعث محافظت بشه یه نکته ای هم یادمون نره و اینم باز همین دکتر ایان فریزر میگه هیچ واکسنی تا حالا علیه خانواده کرونا ویروس ساخته نشده تقریبا علت یک چهارم سرماخوردگی ها کامن کولد همین کرونا ویروس ها هستند و ما میبینیم که هر فصل ممکن مبتلا بشیم و حتی ابتلای آخر فصل از ابتلاع اول فصل بدتر باشه یعنی نوعی حساسیت ایجاد میشه که این حساسیت نه تنها کمک نمی کنه به عدم ابتلا به سرماخوردگی یا این covid 19 ویروس جدید بلکه واکنش بدن رو بدتر میکنه و نگران کنده تر میکنه. در کل ما برای بیماری محدودی واکسن ساختیم و برای طیف زیادی از بیماری ها وقت نتونستیم واکسن بسازیم. هنوز ما علیه ایدز بعد از تقریباً چهل سال از شناسایش در سال 1982-84 تا الان هنوز واکسن نداریم. بعد از هفتاد سال از کشف دنگی فیور تب دنگی پارسال یه واکسن درست کردیم که اونم پروتکتیویتیش محافظت کنندگیش 100 درصد نیست برای های دیگه خانواده کرونا که مثلا 2002 2003 شناسایی کردیم یعنی سارس و مرس بر هیچ کدوم واکسن نداریم سریعترین کیس ساخت واکسن برای مامپس بوده بیماری اوریون که چهار سال طول کشیده حتی با تصور پیشرفت‌های تکنولوژی همه اینا رو بعد در نظر بگیریم که ما با خانواده کرونا ویروس به طور کلی ساخته واکسنش مشکل داریم امیدی که وجود داره اینه که واکسن به قول دکتر انتونی فوچی 70 درصد پروتکتیویتی به ما بده حدودن و این در کنار اونایی که گرفتن و سطح آنتیبادی کافی دارن برای اینکه خیلیا گرفتن و سطح آنتیبادی درشون کافی نیست باز هم مطالعاتی هستش که نشون میده که اونایی که گرفتن اما شدت بیماریشون اونقدر نبوده که برند بیمارستان اونا سطح آنتیبادیشون محافظت کننده نیست. اما باز فرض ما و امید ما اینه که اونایی که گرفتن و سطح آنتیبادی کافی دارن و اونایی که به وسیله واکسن تا حدود 70 درصد به ایمنی میرسن به تعداد کافی برسن یعنی جمعیت کافی از جهان به یک ایمنی برسه که بقیه مردم بتونن زندگی عادیشونو بکنن. یعنی بخشی از این واکسن متوجه درمان اقتصاده نه درمان فرد فرد افراد. و هدف کوچیکی هم نیست. نمیتونیم بگیم که خب تبلیغات یا بازاریابیه. برای اینکه اقتصاد بخشی از سلامت جامعه است. و اگر اقتصاد فلج بشه خیلی میتونه بدتر از خود اون بیماری عمل بکنه. ولی این یادتون باشه که هر خبر خوشی که در اخبار راجع واکسن این بیماری میشنوید بخشیش متوجه درمان اقتصاد و ایجاد خوشبینی در سطح بازاره در علم واکسن و ایمنی شناسی و ویروسشناسی شناسی یه جمله معروفی دارن میگن که موشا دروغ میگن و میمونا راستشو نمیگن یعنی از 150 مطالعه که الان داره در سطح جهان انجام میشه در فاضای مختلف خیلیش هنوز در سطح پری هست یعنی در سطحی که هنوز روی انسان آزمایش نشده داره روی موش و میمون آزمایش میشه و اینا پرامیسینگ خیلی نتیجه امیدوار ای داره بعد وقتی میان وارد فاز یک و دو و سه مطالعه انسانی میشن یعنی به ترتیب پلکانی روی جمعیت‌های بیشتر و بیشتر انسانی اینو امتحان میکنن به اون نتیجه دلخواه نمیرسند و بسیاری از این 150 ترایل در همون فاز پریکلینیکال به فاز یک کلینیکال، فاز یک بالینی ناموفق میمونن. به قول خودشون موشا دروغ میگن و میمونا راستشون نمیگن. نتایجشون مشابه نتایج مطالعه در انسان نیست. باز مسئله کلی تری که وجود داره ببینید بهترین و قاطعانه ترین درمانی که در تاریخ مدرن پزشکی اتفاق افتاده در مورد بیماری آبله بوده، سمالپاکس. که آبله رو از جهان ریشهکن کرد و تصور این بود که واکسن آبله یک واکسنیه که ایمنی دائمی میده اما الان متوجه شدن که ایمنی واکسن آبله هم دائمی نبوده و صرفا تقریبا ده سال ایمنی میده مطلب دیگه ای دارم براتون می میکنم راجب بیوتروریزم که اونجا دکتر مسی از بیمارستان ماونت ساینای در نیویورک در آمریکا که متخصص افونی و فلوی بیوتروریزم و جنگ میکروبی هستش میگه که ما الان تو دنیای زندگی میکنیم که هیچ کس به آبله ایمنی نداره هرچند که ویروس در طبیعت دیگه وجود نداره ولی خب در زراتخانه میکروبی کشور مثل آمریکا این ویروس ذخیره کردن و نگه داشتن و به ارتش آمریکا این واکسن رو میزنن و 300 میلیون دوز آماده واکسن همیشه در آمریکا وجود داره. حتی یه چنین ویروسی یعنی ویروسی که در واقع ریشکن کردن شاهکار علم پزشکی بوده، ایمنیش دائمی نبوده. بنابراین یه مقدار باید خوشبینی ها رو تعدیل بکنیم نسبت به این قضیه. جالبه که یکی از منابع خبری که به صورت مرتب آپدیت میشه و به روز میشه در مورد کرونا ویروس دکتر شولت هست که این در مورد همین واکسن آبله میگفتش که اولین بار رازی زکریای رازی متوجه شد که آبله میتونه ری انفکشن داشته باشه یعنی حتی آبله هم کامل نمیده و یک حمله دومی اتفاق میفته در بیمارستان ترینیداد جراح ارشد بیمارستان ترینیداد که پدر همین دکتر شولت هستش متوجه شد که بعضی از پرستارا و پزشکا بعد از ابتلا به آبله مجددن آبله گرفتن حتی کسایی که واکسن آبله زده بودن یعنی همون ای که واکسن میزدن و مشغول ریشکنی آبله هم بودن مواردی وجود داشته از ری در سالهای 1902 تا سال 1904 بنابراین بعد باید رو نسبت به این مسئله تعدیل بکنیم و همه تخم مرغه رو در یک سبد نذاریم تصور نکنیم که در حقیقت راه کنترل کووید 19 فقط واکسن هستش بهترین سلاحی که ما داریم همچنان همون سلاحی که در قرن 14 علیه تا اون داشتیم یعنی در خانه بمانید و سوشال دیستانسینگ که خب اونم برای اقتصاد متورم و شبکه‌ای و گلوبالیزه دنیای امروز مشکل ایجاد کرده دیگه اون فرمول و اون راه حل شاید در قرون وستا جواب می داده. ولی الان خیلی سختر میتونیم اون را حالا انجام بدیم بنابراین استفاده از یه چیز ساده ای مثل ماسک که لازم هم نیست حتما خریداری بشه و یه بار مصرف باشه و خیلی ساده افراد میتونن تونن یه پارچه جلوی دهنشون بگیرن و درست بکنن می بینید که چقدر میتونه موثرتر باشه از یک داستان پیچیده مثل واکسن که هم وابسته است به پیچیدگی‌ها و موانع علم پزشکی هم فناوری و همزمانم عجیبه و جالبه در پست قبلی ما. موضوع این بود که ما واکسنهاییو که داریم و درست کردیم و اثر میکنه و مفیده داریم بهش بدبین میشیم. یه د نمیزنن مثل واکسن سرخک و از اون طرف به واکسنهایی که نداریم و درست نکردیم و معلوم نیست که درست بکنیم یه خوشبینی غیر واقع بینانه داریم و این دوتا مثل جامعه تهدید گاز به دلیل مشکلاتی که اوورلوڈ سیستم پزشکی تو دنیا ایجاد کرده الان چهل تا کشور هستند که نمیتونن دیگه برنامه واکسیناسیون سرخک و فلج اطفالشون رو درست اجرا بکنن. باز غیر از واکسن سرخک و فلج اطفال که برنامه واکسیناسیونش در بعضی کشورها مختل شده خدمات رسانی به بیماران ایدز در آفریقا اختلال و دچار اشکال شده دلیل این بیماری جدید و این پندمی. و این قضیه حساب کنید که چه واکنش زنجیری خواهد داشت و چه مشکلات رو در آینده ایجاد خواهد کرد فقط بحث کرنا وایروس نیستش و فقط بحث این ویروس خاص نیست میدونید که یک میلیون و چهارصد هزار تیپ و گونه از کرونا ها وجود دارند که شناسایی نشدن. اینو دکتر لری بریلیانت میگه اپیدمیولوژیستی که، مشاور فیلم Contagion هم بوده بنابراین هر کدوم این ویروس در آینده دور و نزدیک مثل سارس، مثل مرس و حالا مثل این ویروس جدید میتونن استلاحاً سپیلوور بکنن یعنی از گونه های جانوری جهش پیدا کنند و وارد جمعیت های انسانی بشن و ما نمیتونیم هر دفعه اینطوری امیدوار باشیم و اینطوری منتظر باشیم که واکسن ساخته بشه باید دلایلی که این ها جهش پیدا میکنند و به جمعیت انسانی وارد میشن در حدی که میتونیم کنترل بکنیم مثل بیماری های مشترک انسان و دام مثل رفتارهای اجتماعیمون و همیشه گوش به زنگ باشیم و حداقل از اون واکسنایی که داریم از اون های پزشکی که بهش رسیدیم درست استفاده بکنیم و روی اونا حساب بکنیم یعنی خوشبینی به دستاوردهایی که داشتیم و واقعبینی بینی نسبت به دست که هنوز به دست نیاوردیم. از اینکه شنیدید متشکرم.